0: Moinsen, heute wieder für euch in der Rubrik, wenn Frauen lachen.
1: Christina und
0: Leonardo. Mhm. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sagen jetzt einfach mal guten Morgen guten oder Morgen. auch moin moin und ahoi, weil wir beide sind.
1: Am See, ne, beziehungsweise am, an, an der, der Ostsee.
0: An, an dem See im Osten, genannt ja. Ostsee, genau so ist es. Ja. Und wir sind hier am schönen Warnemünde. Und äh, manchmal gehen uns die Möwen auch auf den Keks, weil die versuchen permanent unsere Kekse zu essen und sind sehr... sehr laut. Zutraulich und auch sehr laut ist. Und man manchmal denkt man, wäre in einer Möwenkolonie. Ja, Hitchcock Aber,
1: hätte seine Freude gehabt. Genau,
0: das wäre dann nicht die Vögel mhm. geworden, sondern die Möwen. Ja. Genauso ist. Das wäre also mhm. wahrscheinlich noch ein größerer Kinokassenschlager geworden als die Vögel. Ja, um was geht's heute? Wir hatten heute, Christina und ich, äh, schon vor diesem Podcast ein sehr emotionales, sehr berührendes, hm. berührendes, sehr tiefgreifendes Gespräch.
1: ja, über die Liebe und was unsere Eltern uns äh, gegeben haben, beziehungsweise vielleicht nicht gegeben haben, dass wir heute so sind, wie wir sind.
0: Ja, und wir haben uns nicht nur über die Eltern unterhalten, natürlich auch Partnerschaft und Vorstellungen und Erwartungen und Frauen und Männer, also das ja. könnte heute genauso gut auch für Männer sein, hoffentlich hören vielleicht der ein oder andere Mann zu, weiterleiten. Aber der Fokus ist heute, wie du schon gesagt hast, eher die Eltern. Und ich ja, würde einfach Mama, mal sagen, Christina, genau, fang doch einfach mal an, weil ich stehe dann auf jeden Fall in den Stadtlöchern mhm. und muss immer ein bisschen gebremst werden. <lacht> Na gut. Lass es, lass es mal los.
1: Mhm. Tja, Eltern. Ich muss bei meinen Eltern immer an sehr, sehr starke Rollenbilder denken. Und ich fühle mich oft tatsächlich auch sehr hilflos gegenüber meinen Eltern. Ich bin jetzt 30. Bin mit 18 ausgezogen, aber noch heute habe ich die Stimme meiner Mutter im Kopf, die mir sagt, Christina, das macht man nicht. Oder Christina, nein, das kannst du nicht. Und ich muss immer an meinen Vater denken und ich forme die Rollenbilder, die ich heute von Männern und Frauen habe, oft nach diesen zwei Prototypen, die sich dann nennen Mama und Papa, die ich halt so im Leben kennengelernt habe. Vielleicht ganz kurzes Beispiel, ich, wie, so, wie sich meine Eltern so zusammensetzen. Meine Mutter war eine sehr, ist eine sehr, sehr, sehr starke Frau, die gerne die Ansagen im Haus macht, die mich auch alleine großgezogen hat. Ich bin leider ein Einzelkind. Das heißt, ich hatte auch eine sehr intime, starke Beziehung zu meiner Mutter. Wie es dann so klassisch noch so war in der Mittelschicht, ist dann mein Papa arbeiten gegangen. Jeden Tag kam dann erst abends um sechs Heim, hat sich mit uns den Esstisch gesetzt und ist dann in seine, in seine Werkstatt verschwunden und hat ein bisschen gebastelt. Am Wochenende habe ich dann mit ihm noch schön weiter gebastelt in seiner Werkstatt und das war's. Also ich habe meinen Vater eher nichts erleben dürfen, auch nicht emotional erleben dürfen, weil er halt auch nicht da war. Und das Ganze hat natürlich zu sehr, sehr viel Spannung zwischen diesen zwei sehr stark unterschiedlichen Menschen auch geführt. Also meine Eltern haben sich auch scheiden lassen dann, äh, mit, als ich 21 war. Und äh, das hat was mit mir gemacht. Es hat den Glauben an eine funktionierende Beziehung zwischen Mann und Frau zumindest sehr erschüttert. Aber das soll jetzt keine Trauergeschichte werden. Also so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich gebe jetzt mal den Ball zurück, weil du hast sicher auch ein bisschen was erstmal vielleicht über deine Vorgeschichte zu erzählen, damit die Hörer so ein bisschen wissen, woher du
0: kommst. Ja, na, ich glaube mal, als Mensch auf diesem Planeten unter Menschen, der einigermaßen reflektiert ist, und ich denke mal, dass unsere Zuhörer auch Menschen sind, die sich interessieren für andere und indirekt sich auch für sich selbst, weil ich kann nur sagen, unser Podcast heißt ja nicht ohne Grund, wenn Frauen lachen, und er heißt nicht ohne Grund auch die Mutmacher. Und natürlich. Wenn ich jetzt an meine Eltern denke, dann wird es eher ein bisschen traurig, melancholisch und eher nicht positiv. Ja,
1: wir sind ja erst am Anfang unserer Geschichte, das ist unser genau. schon das starting point. Aber sozusagen. ich möchte
0: trotzdem schon sagen, dass ich immer gelernt habe, alles, was in meinem Leben passiert, äh, zu nehmen als Test des Lebens, als Prüfung und dass ich versucht habe, schon seit ungefähr zehn Jahren und ob das meine Eltern sind oder noch andere Dinge, die wir da in einem weiteren Podcasts noch besprechen werden, immer als Möglichkeit zu nehmen, dran zu wachsen. Und ich wollte das ausnahmsweise mal am Anfang unseres Podcasts stellen. Wir sind die Mutmacher und ich kann nur von meiner Seite aus sagen, habt Mut, über eure Eltern nachzudenken. Und jetzt kommt es zu mir, zu Leonardo. Auch der Klassiker, Papa mit 18 Wohnung verlassen, war ein sehr strenger, überarbeiteter, leicht aggressiver Mensch. Mutti, war auch der klassische Prototyp, ich komme aus dem Osten, also Frauen waren emanzipiert, slash sie durften arbeiten, genau wie Männer, slash. Und ich kenne eigentlich Familie auch nur als am Wochenende waren alle kaputt und haben irgendwie sich Essen bestellt, weil sie nicht mal mehr in der Lage waren, sich selbst was zu kochen. Und in der Woche war es eigentlich nur früh aufstehen, Schule, getakteter Arbeitsablauf, äh, Eltern von morgens bis abends arbeiten, nicht ansprechbar, immer leicht gereizt. Äh, Gefühle und Liebe gab es praktisch nicht. Also Gefühle mhm. schon, aber meistens mhm. ähm, negative Gefühle von wie kannst du und warum machst du das nicht? Und von der Seite sind Viele
1: Anklagen an dich? Oder kommt vielleicht noch später,
0: ich? aber um vielleicht auch mit dir das vergleichen zu dürfen. Ja. Meine Eltern waren im Endeffekt eine. Zusammenballung von gutbürgerlichen, pragmatischen Denkweisen, für die die Kulisse wichtiger war als die, als die mhm. wirkliche, emotional gelebte Familienliebe, die es nicht gab, mhm. und von der Seite, es waren halt eben meine Ernährer, die dafür gesorgt haben, dass ich Bildung und Essen bekam und ein Dach über dem Kopf, mhm. deshalb nenne ich sie auch immer gerne Erzeuger und nicht Eltern und auch nicht Vater und Mutter. Weil für mich das heute in meinem Alter einen anderen Wert hat, den ich mit anderen Eigenschaften verbinde als das, was meine Eltern oder meine Erzeuger für mich waren.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Mir fällt genau bei diesem Stichwort Erzeuger nämlich auch das Stichwort Dankbarkeit wieder ein. Ähm, unsere Eltern sind ja beide, sie sind äh, unsere Erzeuger und sie sind jemand, der sich um uns kümmert, also der uns im besten Fall Liebe, auch genug Liebe geben. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, bevor wir jetzt angefangen haben, diesen Podcast zu machen, hast du, lieber Leonardo, auch ein sehr schönes Beispiel gebracht. Ähm, du hast gesagt, man, also die Vater und Mutter sind eigentlich ein Kanal, durch den wir in die Welt kommen. Also, magst du das kurz nochmal für unsere Hörer mhm. aufarbeiten? Das fand ich nämlich sehr schön. Das ja, vielen Dank. Inspiriert.
0: Ich muss sagen, ich wurde dann selbst auch inspiriert. Und zwar hatte ich das große Glück innerhalb einer Ausbildung als Transformationscoach, die ich wahrscheinlich mehr für mich gemacht habe, habe ich das große Glück gehabt, einen sehr erfahrenen und weisen Trainer gehabt zu haben. Ein Dankeschön nochmal an der Stelle. Und er hat uns immer wieder, und ich denke, das sind auch seine eigenen Erfahrungen gesagt, wir sind nicht, jetzt muss ich nochmal selbst überlegen, wir sind nicht von unseren Eltern, also praktisch sie haben uns gezeugt, also sie haben uns erschaffen, sondern durch unsere Eltern. Und er hat unsere Eltern immer gesehen, so als ein, als ein Kanal, in Gänsefüßchen, ein Kanal, durch den praktisch die Schöpfung, also dieser Planet uns gezeugt hat. Und ich fand das für mich persönlich so wichtig, weil ich immer sehr gegenüber meinen Eltern, vor allem meiner Mutter, diese schon fast pathologische, äh, wie soll ich sagen, also dankbar und abarbeiten und dies und das und sie ist doch meine Mutter und wenn sie da was sagt, dann muss ich das doch machen. Ja. Und durch diese, ja. nicht durch die Eltern, wie war das, nicht von den Eltern, sondern durch die Eltern. Praktisch ja. sind so eine Art... Instrument, ein Werkzeug der Mutter Natur, mhm. habe ich leider etwas zu spät gelernt, dass halt eben Eltern natürlich wichtige Menschen sind, aber sie sind nicht Götter auf einem Sockel der Unfehlbarkeit und es sind doch meine Eltern und wenn die was sagen oder wünschen oder wollen oder tun, dann muss ich das doch praktisch als ihre eins zu eins Kopie nachmachen. Oh, wow. Es hat mir also eine Distanz gegeben, die ich heute als viel gesünder empfinde, als damals, Schön. wo ich mich fast als Service-Sklave meiner Eltern empfand.
1: Das ist aber echt ähm, wirklich ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, dieses Gefühl, dass wir unseren Eltern was schuldig sind. Das steht ja schon in der Bibel. Du musst deinen Vater und deine Mutter ehren oder umgekehrt. Ich weiß auch ja, nicht, welche ja, Nummer ja, das geht. Da geht
0: schon los, ehren. Genau. Wo mhm. fängt das an und wo hört das auf? Ey, ey, ne? ey,
1: an und für sich ist da jetzt erstmal nichts Falsches dran, weil man soll ja, finde ich, durchaus hat jeder Mensch Respekt verdient, jeder Mensch hat Dankbarkeit verdient, aber wo fangen Eltern an, dann zu sagen, mhm. Du bist auch mein Kind, ich habe jetzt Geld verdient, ich habe dich aufgezogen, ich habe dir ein Bett über dem Bett Kopf gegeben. Ja, 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 Dach, <lacht> auch ein Dach, ein Dach
0: und Bett überm Kopf. Genau, genau. gegeben.
1: Ja. Um, und das habe ich selber auch um, oft erlebt, dann bei meinem Vater mhm. tatsächlich, als wir uns dann scheiden haben lassen. Also ich, ich ja, Gott sei Dank, Eltern stimmt. haben sich scheiden lassen, äh, gefühlt habe ich äh, mich auch ein bisschen scheiden lassen. In gewisser Weise stimmt das ja. Ist auch, ja auch okay. Ja. Um, und ich habe dann ganz oft das Gefühl, er hat dann oft gesagt, ja, aber ich habe dich doch 30 Jahre 20, ja, sorry, 20 Jahre ja, aufgezogen das, ich das, und ja. ich habe dir doch dein Studium bezahlt ja, und ich habe doch dies und warum kommst du mich ja, jetzt nicht besuchen du ja, kommst immer so selten her ja. und das, diese, dieses, diese Aussage Schuldvorwürfe
0: oder sind auch Schuldvorwürfe? Es sind
1: eigentlich aktive Schuldvorwürfe, das Dumme ist nur dass ich glaube, der der sie tut also es kann ja auch die Oma sein zum Beispiel kommt auch ganz oft alle, vor.
0: Alle sind da im Boot
1: aber natürlich will die Oma, die Mama, der Papa die wollen eigentlich nur Liebe, die die wollen ja auch nur, dass ihr Kind wieder nach Hause kommt, dass sie hm. so lange hoch, auf, äh, aufgezogen Tja. haben, das verstehe ich voll. Ich glaube, es geht ja auch euch so da draußen, liebe Hörer, dass wir wahrscheinlich alle dieses Gefühl mal haben, wir müssen jetzt dankbar sein, wenn wir es nicht sind, sind wir quasi schlechte Kinder.
0: Schuldgefühle. Schuldgefühle. Starke,
1: starke Schuldgefühle hm. und ich glaube, dass es sich lohnt, da, dass wir alle nochmal drüber nachdenken, wie weit dürfen wir dankbar sein und wo müssen wir aufhören, Schuld zu empfinden, also ich werde immer wieder auf die starke Probe gestellt bei meinen Großeltern, zu denen ich jetzt leider nicht das, das intimste Verhältnis habe, ähm, ich weiß auch noch nicht, nicht so richtig, warum das so ist, da komme ich dann immer zurück nach Bayern, ich wohne in Berlin eigentlich und dann heißt es immer ach, schön, dass du einmal im Jahr wieder zu uns kommst und ich glaube, sie, sie freuen sich ja ehrlich, dass ich da bin, aber dieser Satz, der geht mir so tief in mein Herz und ich denke mir dann immer so, boah, ich bin so ein schlechtes Enkelkind. Ich ja, bin ja. nicht wert genug. Und ja. Ähm, ja, also ich muss da dann mich immer wieder selbst beruhigen und sagen, Christina, das ist okay. Schau mal, das sind auch zwei unterschiedliche Leben, mhm. die da sind. Das, das sind auch Menschen, die sind 50 Jahre älter als du. Die haben ganz andere Sachen erlebt. Mhm. Und es ist okay, wenn ihr nicht Best Friends werdet. Stattdessen rufe ich dann halt lieber irgendwie alle zwei Wochen mal fünf Minuten an und, und merke schon, dass sie allein das schon extrem dankbar macht und ähm, diese Schuldwürfe kommen dann zum Beispiel mhm. gar nicht. Also es ist so diese, dieses, diesen Mittelweg finden, glaube ich
0: auch. Wenn ich da noch oder? einhaken darf. Ja, ich, bitte. Glaube, ich glaube, was mich damals besonders betroffen gemacht hat, auch schon als junges Wesen, irgendwo Kind, Jugendlichkeit, ist, dass äh, das was ich damals als junger Mensch tun konnte, und das war natürlich nicht so viel wie heutzutage, mhm. ähm, was ich immer vermisst habe, und vielleicht ist das ja bei euren Eltern auch so, das ist das Danke.
1: Oh, stimmt, ja, ich also, habe fast
0: nie ein Danke gehört. Also also ich habe den Eindruck, wow. meine Mutter war Sternzeichen Löwe, muss man auch dazu sagen, das kommt vielleicht dazu. Und auch noch im pädagogischen Bereich, das ist wahrscheinlich. Was heißt denn,
1: was sind denn Löwen?
0: Äh, sehr dominante Wesen, würde ich ja, mal sagen. Ja, interessant,
1: also wenn man da nach Sternzeichen geht, ja. ja man darf es
0: vielleicht nicht so ernst nehmen, aber ich habe den Eindruck, die <lacht> ja, Löwen, die ich kennengelernt habe, sind schon äh, sehr dynamische Wesen. Mhm. Und ich glaube, was mich dann vor allen Dingen... Äh, schon als Jugendlicher, es war einfach so, mach das. Und ich denke so ja. zurück und es gab schon mal einen Danke, aber im Vergleich zu den Ansprüchen meiner Mutter, was ich zu tun und zu lassen habe, im Gegensatz zu einem Danke, sie hat mich zwar dann immer mit materiellen Dingen überflutet, aber ich befürchte, Menschen haben ja für sowas einen guten Rezeptor, dass diese Überflutung mit Sachliebe, ich nenne das immer Sachliebe, also sie mhm. konnte mir... Vielleicht gar keine richtige Liebe geben, weil sie selbst keine für sich selbst hatte, aber ich wurde dann immer mit Geschenken überhäuft und das hat dann, vielleicht gewollt, ungewollt, in mir noch mehr Schuldgefühle nach der Riese eine oh, wow. Mutter, ja. die alleinerziehend ist, also ohne Vater und sie gibt ihr letztes und ihr letztes Geld und sie kauft alles für mich. Also so schön das auch ist. Aber im Endeffekt fand ich mich im Schuldengefängnis. Es ist witzig, weil als Jurist weiß ich, es gibt. Also Im
1: Schuldgefühlgefängnis. Genau, das ist ja deine, genau. deine erlebte Wahrheit. Ja,
0: genau. Es also war im Schuldgefühlgefängnis. Und ich war damals total eingeengt. Und äh, das prägt mich bis heute noch, wenn mir jemand etwas gibt oder gegenüber der Mutter halt eben, sie hat mir das Leben geschenkt, was ich so heute nicht mehr sehe. Sie war nur der Kanal. Alle Mütter, da draußen bitte nicht böse sein, aber man darf hier seine Meinung äußern. Äh, sie hat mich mit Liebe überhäuft, mit Geschenken. Und im Endeffekt war das irgendwo schön, aber auf der anderen Seite hat das zu diesen leider ich würde schon sagen, sehr ungesunden Zustand geführt, dass ich damals als Jugendlicher, nicht so reflektiert wie heute, nach einem halben Jahrhundert, mhm. mich permanent in der Schuld fand, dass dieses geschenkte Leben, diese vielen Klamotten mhm. und das Essen gehen mit mir, dass ich das abarbeiten muss. Und das führte dann irgendwann zu einem, krank würde ich jetzt nicht sagen, ich habe keine Medizin studiert, aber auf jeden Fall, ich nenne es immer so Ungesund. ungesunden Verhältnis zwischen meiner Mutter, Sagt etwas und ich mache das, weil ich muss, ich weiß nicht, wann ich damit zu Ende bin, alles mhm. abarbeiten und zurückgeben, was ich bekommen habe. Und das ist dann irgendwann eine wunderbare, selbstzerstörerische, psychische, krankmachende ja. Verhältnismäßigkeit. Nein, ja, Verhältnisverhältnismäßigkeit. Moment, 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 Moment. Also das ja, ja, produziere auch gerne. Ein ja, bisschen.
1: ja, das ist schon in Ordnung. Ähm, mir fällt gerade dazu noch was ganz anderes ein. Also, erstmal, die Beziehung zwischen einem Kind und den Eltern ist natürlich immer. Ist ja immer schief, das ist ja ein Machtgefälle sozusagen. Die Ach, Mama und voll. Papa, die ja, kann das sagen und das Kind darf ja gar nicht, da, darf theoretisch ja gar nichts sagen. Das heißt, in einer gesunden Beziehung zwischen einem jetzt, einem Mann und einer Frau, das ist ja auf derselben Ebene, da dürfen wir natürlich äh, Danke erwarten und eine Entschuldigung. Aber bei Eltern, denen fällt es glaube ich öfters gar nicht ein, dass man das ja auch mal sagen müsste. Und ähm, was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, es ist auch wichtig für uns alle trotzdem zu erkennen, weil es natürlich jetzt trotzdem auch ähm, sehr, sehr negativ natürlich erstmal. Das war für dich eine sehr negative und, und leidvolle Erfahrung, die du da gemacht hast. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren gelernt, dass es ja die Sprachen der Liebe gibt. Ich weiß gerade nicht, äh, von, von wem das ist, aber hat sich irgendwer jemand mal ausgedacht. Und es gibt so fünf verschiedene Kanäle, wie Menschen ihre Liebe zeigen, wo ich jetzt alle zusammenbekomme mal überlegen. Ähm, eins davon ist auf jeden Fall Geschenke, Komplimente, ähm, Hilfeleistungen, und die anderen drei fallen mir nicht ein. Aber ich musste da jetzt an deine, deine Mutter denken, die durch Schenken und diese Materialgüter ganz sicher wahrscheinlich zu ihrem besten Gewissen ihre Liebe gezeigt hat. Das Dumme ist jetzt nur, dass wir als Kinder, mir geht es ja ähnlich, äh, das Gefühl haben, dass es gemein war, dass, es, dass wir jetzt die, die, die Leidtragenden sind. Und mir hilft immer ganz gut, auch meiner Mutter und meinem Vater zu verzeihen oder dieses Gefühl von Loslassen zu bekommen, wenn ich darüber nachdenke, hm, wie haben die denn versucht, ihre Liebe zu zeigen? So ein bisschen wie in einer normalen Partnerschaft heute, also in einer ebenbürtigen sozusagen zwischen Mann und Frau. Ich glaube, deine Mama hat versucht, würde ich jetzt mal... Sagen halt, dir deine Liebe zu zeigen mit Geschenken. Mhm. Und ähm, das ging natürlich furchtbar schief, weil ähm, beide sich nicht artikulieren konnten.
0: na Ich denke mal, äh, wir hatten uns auch vorhin unterhalten über die Nachkriegsgeneration. Das einige, kommt
1: dazu, bestimmt. Ja. Einige
0: werden jetzt sagen, ja gut, aber deine Eltern haben ja, also aber meine Eltern haben beide noch als Kinder, als sehr junge Kinder noch den Krieg erlebt. Oh wow. Ich glaube, ja. dass es... Das ja, das, ist, das kann man sich nicht vorstellen. Sie hat mir dann immer die Geschichten erzählt von Bunkern, die getroffen worden sind und so. und äh, oh Gott. Ja, also wir können uns das nicht vorstellen. Ja. Aber ich glaube, was mir auch einfällt, auch bei meinen Eltern zwischen und meinen Eltern, auch zwischen der Großmutter, die auch im gleichen Haus gelebt hat und auch zu mir, mhm. ich glaube, dass diese Beziehungen, und deshalb nenne ich auch gerne diese Gesellschaft als sprachlose und emotionslose Gesellschaft, wir haben zwar Emotionen, Sexualität, Hunger, Aggressionen, aber ich habe den Eindruck, diese Emotionalität, die ich mir wünsche, nämlich nicht nur, ich habe Hunger, ich möchte Sexualität, ich möchte, ich möchte, ich möchte, sondern danke, äh, bitte, sein. danke sagen, Respekt. bitte sagen, wie geht es dir? Nicht als Floskel, die man ja. im Duden findet, sondern wirklich, hey, du bist mir wichtig. Also, wie geht
1: dir wirklich?
0: Ja, wie geht's es dir wirklich? Ja. Und ich habe den Eindruck, wenn ich an meine Familie denke und ich glaube, erschreckenderweise, es hat sich meines Erachtens auch nichts geändert seit damals, ist, die Kommunikation ist effizient, funktional, rational, sachlich.
1: Wenn man es nicht besser lernt. Ich glaube, es gibt schon eigentlich ein oder andere Menschen da draußen, ja. die das kommunizieren können und reflektieren können. Das Dumme ist nur, dass in unserem Erfahrungsbereich das jetzt nicht so war.
0: Na, ich hatte immer den Eindruck, es war, also zumindest mein Familienleben, war emotional, emotional gefühlt, ein Leben der Sachlichkeit, der Getaktetheit, der Sprachlosigkeit, seine Bedürfnisse, die man selbst hat, und gegenüber dem anderen zu artikulieren. Und es war eine Familie, die praktisch nebeneinander, jeder hat nebeneinander gelebt, hat nur so viel gemacht, wie unbedingt notwendig war, was man erwarten durfte. Also der eine hat die Butterbrote geschmiert, der mhm. andere hat sich um die Bildung gekümmert. Und es war also, ich sagte mal so, ich kam mir manchmal vor, wie so ein Aufzuchtsprojekt, das man halt eben macht, weil man halt eben Kinder hat. Aber ich würde hm. mich zumindest nicht als Produkt der Liebe, wenn ich das mit einem Schmunzeln sagen darf, bezeichnen. <lacht> ja. Und dieses wenig liebehafte, hergestellte Produkt, äh, Leonardo, äh, ist bis heute in diesem Prozess, des, sich Liebe zu geben, die es in jungen Jahren nicht gelernt hat, zu bekommen, zu mhm. nehmen und sich selbst zu geben. Ich und, glaube, da,
1: da hat jeder wirklich so seine eigene Wunde. Ich glaube, jeder von uns als Kind hat ganz individuelle Probleme erlebt. Also bei mir so ein bisschen, deswegen verstehen Leonardo und ich uns wahrscheinlich auch wahrscheinlich, so, oder ja. so also verstehen im Sinne von auch, wir können den anderen nachfühlen, können fühlen, wie das als Kind für ihn gewesen sein muss, wahrscheinlich. Ich hatte auch eine sehr sachbedingte Erziehung sozusagen, also als kleines Kind ist es ja meistens noch ein bisschen einfacher, ich bin ja auch ein kleines Mädchen gewesen, das hat man dann schön angezogen und dann kamen die Leute und haben gesagt, ach wie süß und die Mama hat mich geherzt und geliebt und gestreichelt. Das Dumme ist nur, dann wird man halt ein bisschen älter, dann ist man nicht mehr ganz so süß und wird zu einem Wesen, das selber reden kann, sich artikulieren kann und ich glaube, da fingen bei mir dann die Probleme an, dass meine Mutter... Und mein Vater ja auch so ein bisschen überfordert damit waren eine Beziehung zu einem Menschen zu führen, sozusagen. Vielleicht. Weil also also sie wahrscheinlich Gefühl.
0: selbst keine zu sich selbst führen konnten. Oh,
1: das ist eine sehr gewagte These, aber da ist bestimmt was dran, dass so ein bisschen einfach die Selbstliebe noch am Wachsen war von den beiden, was ich auch verstehen kann, weil die beide auch wieder sehr starke und auch negative Rollenbilder hatten, also meine Großeltern sozusagen dann beiderseits. Und ich habe dann als ich aufgewachsen bin, zum Beispiel keinen Körperkontakt mehr bekommen. Ich habe dort irgendwie verlernt, Körperkontakt zu haben. So ab zehn oder so oder ab sieben, ich weiß nicht mehr, als in die Schule kam, ging es so langsam los. Und ähm, ich kann bis heute nicht mehr meine Eltern wirklich umarmen. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich ganz vielen da draußen so. Und ich kann es nicht
0: mehr. Du musst nicht glauben, ich, ich habe meinen Vater nie umarmt. Ja,
1: ich kenne viele, auch nicht. die das sagen. Also, ja. das, wenn du
0: es so nimmst, ist es eigentlich dramatisch, weil. Ist mir gar ja. nicht so bewusst geworden. Es gab auch,
1: ja, ja, man hat sich immer
0: die Hand gegeben.
1: Das ist schon krass, man gibt seinen Eltern die Hand, oder? Ja. Nicht mal. Ja, nicht mal, dass das stimmt. Also ich mache das, wie gesagt, bei meinem Vater auch nicht. krass Bei meiner Mutter habe ich es jetzt irgendwann einfach wieder angefangen zu tun und sie ist so wie, was, Moment, warte. Mhm. Also das ist mir fast schon zu viel, mhm. aber sie freut sich trotzdem drüber und deswegen mache ich es jetzt einfach. Gelernt habe ich diese physische Zuwendung durch meine Freunde dann wieder, durch ähm, gleichaltrige Freunde, durch Beziehungen, wo ich gemerkt habe, hey, das sind doch Leute da. Das heißt, es gibt immer eigentlich trotzdem einen positiven Ausweg. Auch du kannst heute ja Leute umarmen und fragst, Mach komm, ich auch das sehr gerne, ist. genau. Genau, also wir sind stärker als ähm, die Bilder unserer Eltern. Das finde ich total schön zu sehen, dass wir da immer noch...
0: Es heißt ja auch, Mut, es heißt auch Mutmacher und ich glaube, es heißt ja nicht Schluchzenmacher, sondern Na, Mutmacher.
1: Eben, eben. das und, finde ich schön.
0: Und ich glaube, wenn wir auch diesen Podcast, der ja auch ähm, ein, ein Kind der Sympathie ist, im Endeffekt, äh, den wir beide machen, dann ist das ja auch ein Zeichen unserer Selbstliebe, weil warum sollten wir beiden uns anmaßen, anderen, was wir ja auch nicht machen, wir erzählen ja nur unsere eigenen Geschichten, warum sollte man anderen Mut machen geben wollen, wenn man sich nicht selbst auch dabei Mut macht und vor allen Dingen auch die Liebe hat zum eigenen Leben. Ja, Weil für anderen etwas zu geben, hat immer etwas auch mit Liebe zu tun. Ja, und nein, dass wir so weit gekommen Liebe. sind, also ich kann ja. nur sagen, mal Selbstrespekt. Und ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, ein wichtiger Baustein in dieser Entwicklung, die wir beide machen, ist auch einfach die Reflexion gewesen, dass wir sehen können, ach, okay, Moment, warte mal, also meine Mama hat jetzt das und jenes gemacht, aber wem gehört denn jetzt das Problem vielleicht? Also war das jetzt ihr Problem oder war ich falsch? Also ja. das hat mir schon ganz oft irgendwie in Konflikten mit meiner Mutter geholfen und ähm, das ist vielleicht noch was, was ich als Anekdote mein, also als, als Tochter einer Mutter mitgeben kann, für alle Frauen da draußen, die ja auch Töchter von Müttern sind. Ich, also ich persönlich habe meine Mutter als ein Überwesen erlebt, als die, die... Äh, goldenhaarige, wunderschöne Frau, die über mich richtet und die sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Ich du, Uwe, äh, Leonardo nickt hier neben mir ganz heftig, also ja, das Gefühl haben natürlich, glaube ich, fast alle. Und als kleines Kind habe ich immer gedacht, wenn meine Mutter mir sagt, das ist scheiße, oder das hast du nicht gut gemacht, dann bin ich schlecht, dann bin ich scheiße. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr findet eine, wie haben wir das vorhin genannt, eine oh. Ent, Entgötterisierung oder so statt. Also die, die Götter nehmen wir von dem Olymp herunter. Vom Sockel,
0: vom Sockel der Unfehlbarkeit.
1: Genau, und wir erkennen, dass sie auch nur Menschen waren, so wie du und ich. jetzt auch, auch in ein Fehlerhaftungswesen. Genau, ja. Obwohl also, es ja keine Fehlerfähigkeit gibt. Sind, also, die Frage ist, sind ja. sie wirklich so schwach? Also ich denke, sie sind einfach nur menschlich. Und natürlich verspüren wir alle auch zum Teil Wut auf unsere Eltern. Also auch ich habe das öfters mal wieder, dass ich mir denke, Mann, warum bin ich als Kind nicht so und so behandelt worden? Warum hatte ich kein Geschwisterchen? Warum ähm, dürfte ich dies und jenes nicht? Als kleines Kind dürfte ich zum Beispiel kein zweites Ei essen. Heute esse ich ein zweites Ei, egal, zum Frühstück. Nee. Ähm, aber dann merke ich immer wieder, meine Eltern wollten mich eigentlich nur schützen. Die wollten so wie im Tierreich auch alle bösen Sachen wegbeißen. Genau. Deswegen habe ich heute zum Beispiel auch ein Angstproblem so ein bisschen. Meine Mutter war sehr, sehr vorsichtig. Und ich habe gelernt, ach nee, alles andere ist ja. auch schlecht. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses Gefühl, das du ja auch hast, lieber Leonardo, dass unsere Eltern unsere Richter sind. Als kleines Kind haben wir das ja ganz stark Gelebt und gefühlt. Und ich glaube, jeder von uns hat auch deswegen immer noch diese richtende Stimme in uns, die nicht Gott oder irgendeine spirituelle nee. äh, wie sagt man, ähm, Instanz. Instanz, eine höhere Instanz, die ja. Eltern als höhere Instanz, genau, die immer sie, recht haben. Genau, das ist diese Stimme in uns. Und ähm, ich habe mir mal ein bisschen zur, zur, wie sagt man, einfach so, zur Gewohnheit gemacht, mal hinzuhören, was ich eigentlich so denke den lieben langen Tag. Und dann habe ich mich ganz oft dabei ertappt, dass ich gedacht habe, Christina, das macht man jetzt aber nicht. Hm,
0: kommt mir sehr bekannt <lacht> vor.
1: Kennst du ja auch. Ich habe bis
0: heute noch meine Mutter, die natürlich im Leben eines jeden Menschen in der Regel eine viel stärkere emotionale und engere mhm. Bezugsperson ist. Und bis heute höre ich auch noch meine Mutter. Ich erspare unseren Zuhörern die einzelnen Sätze. Aber es ist nichts Positives, sondern es ist immer nur, das macht man nicht oder das tut man nicht oder das mhm. sagt man nicht. Mhm. ist also auch Typisch so ein bisschen unsere Gesellschaft, diese Verbote, was man alles nicht tut. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich in der Gesellschaft umschaue, es gibt mehr Verbotsschilder als Gebotsschilder. Und ich glaube, <lacht> meine Eltern waren auch mehr Verbotsschilder als Gebotsschilder. Ja. Also ich habe nie von meinen Sie Eltern gehört, lache gelernt. mal oder sei aktiv, mach Sport oder geh mit anderen. Sondern ich bekam von morgens bis abends eine Endlosliste von was man nicht macht. Mhm. Ja, willkommen im Club.
1: Was fandest du denn gut an deinen Eltern?
0: Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich glaube, das Schöne ist, dass auch wenn Eltern ein wenig Positives als Vorbild geben konnten, so sind sie doch wunderbare Vorbilder des, das mache ich auf keinen Fall.
1: Und okay, äh, musst du bestimmt irgendwas geben, was du, was du wirklich gut an deinen Eltern fandest. Also ich provoziere das jetzt bewusst, weil, ja, ich, weil ich mal die Balance möchte. Das darfst du doch gerne
0: machen. Ich denke mal, wofür ich mein Dankbar bin, ist, dass ich auf jeden Fall weiß, was ich nicht haben möchte. Ich möchte keine aggressiven, überreizten, überarbeiteten Eltern. Dafür bin ich sehr dankbar. Das hat dazu geführt, dass ich nie eine 40-Stunden-Woche gehabt habe. Ich habe gesehen, dass meine Eltern sich nie mit Liebe begegnet haben. Ich habe es mir es immer gemütlich gemacht in mir selbst. Und meine Eltern haben mir auch gezeigt, wie wunderbar schrecklich es sein kann, wenn man nie über das redet, was man von dem anderen erwartet, wünscht oder braucht. Mhm. Und ich versuche zumindest all das, und im Endeffekt ist das auch positiv, weil meine Eltern haben mir praktisch aktiv durch nicht gelebte, vorgelebte Liebe gezeigt, wie wichtig Liebe ist. Und dafür bin ich ihnen heute noch ist dankbar. Sehr
1: lehrreich, das stimmt. Es
0: ist im, irgendwo ist es negativ, aber ich habe mir angewöhnt, alles mit einem negativ, ja. wohlwollenden, <lacht> positiven Auge zu sehen und hm. ich weiß zumindest... oder? Ja, und ich ja. weiß zumindest, dass ich alles das, was meine Eltern mir vorgelebt haben in einer Beziehung oder auch mit mir selbst nie hm. haben möchte und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Part, für den ich meine Eltern, die das bestimmt nicht so gesehen und gewollt haben, sehr dankbar bin.
1: Ich gehe jetzt mal ein kleines Stückchen weiter. Ich muss gerade daran denken, also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Leonardo sitzt hier in einer wunderschönen gelben Hose, in einem wunderschönen geblümte oder was auch immer. Hippie-Hemd. hippie, -Hemd. hippie -Hemd und, und, und roten Hemd. Hosenträgern. Und blauen, und,
0: Gürtel. und blauen Gürtel.
1: Und äh, wenn ich mir das so ansehe, ich glaube, auch ihr da draußen könnt doch einfach mal eure Freunde fragen, was ihr denkt, was cool an euren Eltern ist. Und wenn ich dich jetzt zu so reden höre, höre ich ja nur das Negative. Aber ich glaube trotzdem, deine Eltern hatten Genmaterial auch in sich, das gut war. Und zum Beispiel, du bist ein sehr kreativer Mensch. Du bist sehr gefühlvoll und sehr sensibel auch und es ist auch was schönes und ich glaube sehr wohl dass deine mutter auch ein sehr kreativer mensch war die konnte es bestimmt nicht ausleben weil keine zeit musste den mann versorgen musste arbeiten gehen und so weiter aber von irgendwem musst du das haben und ich glaube dass sie durchaus auch eine tolle persönlichkeit war und ich bin fast schade dass ich sie nicht kennenlernen konnte also hier mein gegenstück für dich da sind auch wunderbare Sachen, die du vielleicht nur einfach nicht sehen kannst. Ähm, ich musste auch immer an mich denken, weil auch ich verspüre ja diese große Wut, die ich jetzt auch von dir spüren dürfte. Finde ich auch sehr dankbar dafür. Das muss ja auch alles mal raus. Das ist voll in Ordnung. Also das ist das Coole. Unsere Gefühle sind okay. Also auch deine Gefühle, auch deine, deine Wut, deine Frustration, deine Verzweiflung, das ist alles okay. Ähm, bei mir ist es so, meine Mutter war Gott sei Dank eine sehr kreative Frau, Deswegen bin ich heute auch Künstlerin, hat mit mir als kleines Kind immer gemalt und mein Papa hat mit mir immer gebastelt. Und ja, sie konnten unter sich keine balancierte Beziehung so ganz führen, aber sie haben mir als kleines Kind trotzdem viel gegeben. Deswegen erachte ich mich trotzdem als Luxusobjekt sozusagen oder halt, dass ich im Luxus gelebt mmh, habe. Hab äh, spielen dürfen, hab malen dürfen, hab Instrumente lernen dürfen, wurde behütet und beschützt und musste nicht auf der Straße schlafen und diese Dankbarkeit, so wie du sie auch gerade ausgesprochen hast, die ist glaube ich immer sehr... Sehr wertvoll, dass wir uns darüber trotzdem mhm. mal Gedanken machen, was geben uns denn Eltern gut und schlecht, was dürfen wir aus ihnen lernen. Wenn
0: ich, wenn ich dazu Schön. noch was sagen darf, ich äh, merke auch so ein bisschen diese romantische Sichtweise der Eltern, die bestimmt oh, ja. bei dir auch äh, da ist, aber ich muss sagen, ich habe ja auch ganz viele Menschen kennengelernt, die auch Eltern hatten. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar, weil meine Eltern waren bestimmt nicht die Besten, aber was ich alles gehört habe, waren sie allemal noch besser als Eltern, die dann mhm. richtig zur Sache gehen. Ja,
1: genau. Und von
0: der Seite, sie haben mir ein Dach über den Kopf gegeben, sie haben mir Essen gemacht. Sie haben aus ihrer Sicht wahrscheinlich alles gegeben, was sie geben konnten. Das ist, glaube ich, das Ding. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es, und da würde ich vielleicht sogar einen evolutionären Schritt weitergeben, mhm. ich würde vielleicht sogar nicht fragen, so, damit immer alles harmonisch ist. Es muss oh. übrigens auch nicht immer alles harmonisch sein.
1: Ja.
0: Nach der Devise, wo es ja. Schlechtes ja. gibt, gibt es auch Gutes. Da
1: mal Gestreit geben, ne? wenn es Vertragen gibt ich, entschuldigen. Ja,
0: ich glaube ganz einfach, ich bin dankbar, dass ich diese Eltern hatte, weil sie haben mir viel beigebracht, gewollt, mhm. und ungewollt. Und ich bin dankbar für mein Leben und wenn ich das mal sagen darf, auch so ein bisschen als spirituelles Wesen. Ich habe eine Ebene erreicht, wo ich mich nicht mehr frage, was haben meine Eltern mir Gutes und Schlechtes gegeben, sondern ich blicke mit einem lachenden, weinenden, liebenden Auge auf meine Kindheit und sage einfach, ich lebe jetzt. Ich bin ein Mensch, der lachen kann, der andere zu lachen bringt, der kreativ ist, der anderen auch vielleicht ein kleines Vorbild sein kann, der so einen Podcast mit einer wunderbaren Frau machen darf. Und von der Seite, glaube ich, versuche ich nicht mehr wie so eine Art m, Kostenaufstellung zu machen, Kindheit. Also Kindheit, Jugend und dann wird angefangen, was war denn gut und was <lacht> schlecht. Ja, Sondern ich sehe es als Gesamtkunstwerk. Mein ganzes Leben ist ein Gesamtkunstwerk. Und ich versuche mich immer mehr davon zu trennen. Und du hast es mir nochmal mhm. bewusst gemacht mhm. von diesen erzähl mir doch mal, was war schlecht und erzähl mal, was war gut. Weil ich mhm. glaube, entschuldige, wenn ich das sagen darf, das ist etwas kindlich. Weil das Leben ist meines Erachtens holistisch betrachtet, also ganzheitlich betrachtet, nicht gut und schlecht, sondern das Leben ist einfach, wir machen Prozesse durch und diese Eltern, diese Erzeuger waren wichtig für meinen Prozess, und ja, ob das jetzt gut sagen, oder okay. schlecht war, das würde ich gar nicht mehr kategorisieren, sondern ich bin einfach nur dankbar, jetzt hier zu sein. Okay. Und die Vergangenheit ist wie ein Märchenbuch, das ich aufschlage und daraus was vorlese, weil was ich erzähle, ist natürlich ein Märchen, weil ich habe keine Blackbox, in der ich genau das alles aufzählen kann. Und äh, ich bin dankbar. Also ich würde einfach sagen, ich bin dankbar für alles, was ich erleben durfte, inklusive meiner Jugend und meiner Kindheit. Und äh, das taucht alles in ein mildes Licht.
1: Ja, kann ich schon äh, definitiv äh, mit viben. Vielleicht ein ähm, bisschen zu romantisch, aber ja. Ich, ich sag's machen. mal so: Also, ich bin trotzdem der Fokusmensch und ich bin strukturiert. Also, gut, du bist 20 Jahre älter als ich. Also, gestehe ich dir das zu, dass du schon dieses Level erreicht hast. Also, mir in meiner, ich habe ja auch Therapie gemacht und in meinem in meiner Analyse ist es total cool für mich gewesen, einfach mal da genau hinzugucken und zu sehen, hey, was, was war denn da jetzt eigentlich wirklich los? Und dann kam nämlich ganz oft sowieso schon wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl raus, das du jetzt auch beschreibst, nämlich, dass das eigentlich alles gar nicht so schlecht war. Dass ich es vielleicht manchmal ganz dramatisch schlimm wahrgenommen habe, ich als kleines, hilfloses Kind. Aber die Eltern haben trotzdem eigentlich... Ich glaube nämlich fest daran, dass viele von uns da draußen immer ihr Bestes versuchen, reflektiert oder unreflektiert. Ich glaube, es gibt ich, das ist jetzt mal eine These, dass es vielleicht gar nicht so viele Arschlöcher, bewusste Arschlöcher gibt, sondern einfach nur jeder versucht, irgendwie seine Bedürfnisse zu befriedigen, irgendwie zu überleben. Ja. Und auch das haben deine Eltern und meine Eltern, glaube ich, getan. Ich vielleicht muss, auch viele von euch da draußen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen strukturiert und zwar schaue ich ein bisschen auf die Uhr und Christina und ich haben uns darüber unterhalten. Wie lange wir machen. Und ich würde sagen, äh, wir können das bestimmt noch vielleicht in einem zweiten oder dritten Podcast weiter ausmachen. Aber wenn ich wenn ja, das zu früh ist, dann, dann sagst du ja. Also, ich also meine, jetzt also habe
1: ich leider auch den Faden verloren. Das war jetzt ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, Nein, aber dafür
0: ist es halt eben auch live. Es ist halt eben nicht äh, gespielt, sondern es ist live.
1: Ja, ähm, ja, aber das passiert. Also ihr seht, ich bin fokus und ähm, das ist auch die Schwierigkeit manchmal bei unserer Zusammenarbeit, ähm, Freut und Leid sozusagen. Also ich bin froh um deinen Chaotismus und dein Hey, lass uns doch mal dies und jenes machen. Ähm, aber dadurch äh, habe ich jetzt quasi meine Struktur verloren, was ich eigentlich äh, sagen wollte.
0: Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich glaube, wenn wir über unsere Eltern reden, brauchen wir keine Struktur, sondern wir müssen eigentlich nur in unser Herz blicken und das sagen, was wir fühlen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, was ich fühle, ist, ähm, das ist ganz interessant, ich spüre, ich bin ja nun sehr lange schon mit dir befreundet, spüre, dass du sagst, ja, ich bin dankbar und alles, aber wir besprechen auch sehr viel ja auch hinter der Kamera und ich provoziere jetzt mal und sage, mach das, mach das, mach das. da ist viel Wut, da ist viel Verzweiflung, da ist viel Negativität und ähm, das darfst du, glaube ich, auch zugeben, das ist voll okay. Ähm, also ich glaube, das Schwierige ist, dass wir vor uns selber immer auch uns schämen zuzugeben. Ja. Ja. Ich habe Wut auf meine Eltern, ich fühle mich alleingelassen, ich fühle mich gerade scheiße oder das war gut und das war toll und ach, ich habe meine Eltern lieb. Vielleicht ist es ist genau das das Ding, dass wir oft einfach unterdrücken, was mhm. wir so fühlen. Und ich glaube, das ist auch ähm, eine Inspiration, die, die ich auch gerne irgendwie ein bisschen weitergeben möchte, dass wir alle vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit lernen mit den Eltern und auch ein bisschen mehr verstehen, auch fühlen, also fühlend verstehen. Die wollten uns vielleicht gar nichts Böses. Die wollten vielleicht einfach nur, dass es uns gut geht. Und das waren ihre Methoden, es zu tun. Und du selbst, Hörer da draußen, ich selbst, du selbst, Leo, Leo, lieber Leo, wir sind voll okay, so wie wir sind und ja. was wir als Kind gemacht haben, sind wunderbare Wesen und ähm, ja, ich glaube, das ist so mein, mein Schlusswort auch an euch, dass ihr gerne ein bisschen mehr Gelassenheit mit euch und euren Eltern lernen könnt und vielleicht manchmal auch eure eigene Mama, euer eigener Papa sein könnt und dann macht das halt ein pizze kleines bisschen besser.
0: Ja, ich würde noch einen draufsetzen. Ich würde sagen, macht es nicht ein Glitzekleines besser, sondern ich glaube, jeder von euch, also wer sich so einen Podcast anhört, der ist einfach ganz schön tough, sage ich jetzt einfach mal so, weil das ist schon, was wir hier machen, wir geben ja nicht nur unser Innerstes nach außen, sondern ich bin mir sicher, dass jeder, der hier zuhört, sich irgendwo an irgendeiner Stelle wiederfindet und das triggert emotional. Und ich bin mir sicher, das ist nicht nur alles Eitel, Friede, Sonnenschein, wie man das auch mal bezeichnet, und deshalb kann ich nur sagen von meiner Seite, danke, dass ihr den Weg hier in diesen Podcast reingefunden habt. Danke, dass ihr Christina und Leonardo zugehört habt. Ja. Und ich kann nur sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt und deshalb machen auch wir beide diesen Podcast. Natürlich helfen wir uns dabei auch selbst, uns über uns selbst klar zu werden. Und allein die Gespräche jetzt nach diesem Podcast, vor diesem Podcast, in diesem Podcast, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da abgeht, sage ich mal so. Also das ist ein Tsunami, der da losgeht. Mhm. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn zwei so wunderbare Wesen, wie wir beide und ihr da draußen, sich hier beim Lauschen getroffen haben, dann kann es nur einen Grund geben. Und zwar, dass wir unser Leben mit Dankbarkeit und Liebe pflegen und hegen, wie unser eigenes Kind. Und dass wir alles geben jeden Tag, damit wir wunderbare Eltern, Söhne, Geschwister, was auch immer sind und ich glaube, wenn da ein kleiner Funken, ein Lichtstrahl, eine Luftbrise, ein Frühlingsregen oder auch jetzt einfach nur ein Schmunzeln im Gesicht entstanden ist, dann bin ich dafür unglaublich dankbar und ich sage, das Leben ist wunderbar und äh, oh, ich freue mich, ich freue mich einfach nur, das, das euch sagen zu dürfen.
1: Das ist nicht total wunderschön, was du gesagt hast. Was ähm, ich mir jetzt als, als Fokusmensch tatsächlich noch voll cool vorstellen könnte. Ähm, vielleicht hast du einen, einen, einen Tipp oder einen Wunsch an alle Mamas und Papas da draußen. Da sind ja vielleicht bestimmt Zuhörer, die schon Ich haben. Ich hoffe haben. Es, ich hoffe es. Ich hoffe Was würdest du denen denn mitgeben?
0: Ich würde einfach sagen: Liebe. Menschen, liebe Töchter und Söhne, Mütter, Großväter, Großmütter, Väter, Brüder, Tanten, Onkels, was immer ihr auch seid, ihr seid wunderbare Wesen, lasst uns jeden Tag unser Bestes geben, wir sind unperfekt, aber uns jeden Tag Mühe zu geben, für uns und für andere liebevoll da zu sein, die Stimme der Liebe ist in jedem und jeder von uns spürt, was gut ist für den anderen und für sich selbst und gebt einfach euer Bestes und seid dankbar. Genau, seid dankbar und gebt euer Bestes. Wunderschön. Klingt nicht aufregend, aber ja, ist hat, schon viel. hat richtig Power.
1: Mühe geben, dankbar sein, sein das Bestes Leben geil finden. Ja, genau, ja, und in dem
0: Moment leben. Super. Tschüss. Ich sag jetzt einfach mal Tschüss. Ciao, ciao,
1: ciao. ciao. <lacht> ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag von Leo, <lacht> der ein bisschen Zeitdruck hat.
0: Ja, ja, und ich, der bin Christina. ich bin manchmal ungeduldig. Ja. Also, ich
1: wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
0: Ja, alles Liebe. Ciao.
1: Tschüss.